1: Los podcasts son para personas inteligentes y para oídos frescos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Saludos, yo soy Isma Uribe y espero que anden de maravilla. Bienvenidos sean al capítulo 2 de mi podcast que se llama Sudando Pasión. Para este capítulo voy a tener la oportunidad de presentarles a un personaje fundamental, ¿eh? Fundamental para la cultura futbolera de nuestra ciudad Fíjense que en esta ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a detalle Con alguien que ya conocía de hace algunos años Cuando yo hacía un programa de radio con temática deportiva Él es Andoni Bello Andoni es el capitán del Tri México Un equipo de fútbol que representó a nuestro país y a nuestra ciudad En eventos internacionales donde se celebraba el deporte Y se celebraba principalmente el fútbol Andoni es un personaje fundamental en la cultura futbolera de nuestro país porque él vino a romper el hielo del machismo, el clasismo y el sexismo que muchas veces existe en nuestras canchas de fútbol, lamentablemente. Además estoy muy agradecido con todos los oídos frescos que nos acompañan con este podcast porque tuvieron la oportunidad de escuchar el capítulo 1, nos hicieron llegar algunos saludos, muchos comentarios e incluso fue escuchado en algunas otras partes de la República Mexicana y en algunos otros países. Así que mandamos saludos y esperemos que sigan abriendo las puertas de, de sus oídos a nuestros contenidos. Recuerden que este podcast surge para compartir una visión distinta, una pasión que nos hace vibrar, algo que nos encanta, algo que nos hace deslumbrar. Y creo que vale la pena analizar poco a poco las palabras de, del invitado que, que tengo a presentarles. Recuerden que este podcast se publica semanalmente y semana tras semana voy a presentarles a personajes que que admiro mucho y de los cuales estoy orgulloso porque son mexicanos y viven el fútbol desde plataformas distintas. Ellos sudan su pasión desde escenarios distintos y creo que vale la pena hacer llegar estas historias. Y estoy muy contento también porque este podcast es, orgullosamente, un podcast friendly. <risa> no olviden escribirme, estoy en Twitter y en Instagram, arroba isma oribe Disfruten esta charla y no dejen de sudar pasión.
2: Pues yo me llamo Andoni Bello La Nestosa Y fundé un equipo Y también una organización que se llamó El Trigay Este equipo jugó en torneos internacionales Fuimos a, a cuatro torneos fuera Dos mundiales de la ILFA Que es la International Gay and Lesbian Football Association El primer mundial al que fuimos como equipo fue Buenos Aires 2007 Luego Londres 2008 Luego los Out Games en Copenhague, 2009. Y los Gay Games en Alemania, Colonia, 2010. En 2006 yo fui con el equipo de Montreal a los primeros Out Games. Y en 2012 organizamos aquí el Mundial de la Ilfa, eh, aquí en la Ciudad de México. Entonces fue muy bueno porque nos dio muchas satisfacciones. <risa> Dimos... Eh, orgullo a mucha gente hicimos trabajos de prevención y mucha gente nos decía que qué bueno que lo que platicábamos lo que conversábamos lo que hacíamos era significativo para ellos y también eh, irrumpimos en un medio muy complicado porque pues el los deportes en general pero el fútbol al ser el deporte nacional pues es muestra de la sociedad que tenemos y esta sociedad
1: pues es homofóbica y además es machista. Lo que pasa en la marcha ahora, 2018, ¿no? Eh, ustedes van de un lado de reforma y de repente aficionados mexicanos celebrando la victoria de México en el Mundial en el otro, ¿no? Y de, y de un lado a otro gritándoles, eh, puto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece ahí, Andoni?
2: Esa es es justo la muestra de que es un grito homofóbico. A la, la federación no le interesa más que no la multen y no hace nada por convicción
1: porque son los primeros machistas homofóbicos que hay misoginia institucional Ajá. y misoginia de la sociedad de algún sector, ¿no? Sí. que aún no, no comprende ah sí
2: la federación dice es que son unos cuantos los que les molesta este grito y pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo por hacer campañas, y al principio decían respeta, nada más bueno, pero es que yo como fan Pienso que estoy respetando, nada más le estoy diciendo puto o sea,
1: o sea, eso piensa la gente
2: Sí, está normalizado y está perfecto Yo como aficionado le puedo decir puto Porque quiero que sienta la presión de, de ser local Pero, ah, ya estoy, ¿qué crees? Ya estoy afuera del estadio Me encuentro una, un, una pareja de gays que me pasó cuando iba Una vez que iba con mi novio Y del otro lado de la acera, tres borrachos Nos gritaron, eh, puto ¿Qué en, sentiste ahí? Pues eh, como eran eh, borrachos estúpidos, sí te da coraje, pero en alguien tiene que caber la prudencia, y tristemente porque, porque no debería haber ninguna muestra de, de agresión en ningún sentido, y a mí sí me molesta... Cuando le avientan un plátano a un jugador eh, eh, africano, como Samuel Leto, no soy africano, soy moreno, pero no soy africano y sí me molesta que le avienten un plátano. Si gritan algo misógino contra las mujeres, me molesta, aunque no sea mujer. Si gritan algo contra los in indígenas, contra los pueblos originarios, pues me molesta. Entonces, pues no me considero indígena, pero me molesta. Si, mole si dicen algo contra la gente pobre, contra, la contra cualquier persona, contra la gente con VIH, y aunque no sea yo parte de una población me molesta, entonces ¿por qué la sociedad no puede molestarse si gritan algo contra mí?
1: No, y algo contra lo, algo que tú sientes, algo que tú quieres, algo que tú deseas, ¿no? En fin, o sea, la sociedad sigue mostrándonos como que le afecta la, la diversidad. Siempre he
2: considerado desde que inició el, el grito en los estadios que es un grito homofóbico, pero no solo eso, no solo es que le grites al portero, denigrándolo, tratando de amedrentarlo, aludiendo a una orientación sexual, sino que además eso refleja igual el machismo y la misoginia. En todos los equipos tradicionales, cuando estás eh, jugando, si te ponen eh, de barrera, te dicen no se mueva, no sea puto, no sea niña.
1: No sea niña. ¿eh? Ajá.
2: Entonces, a fuerza, el ser puto igual es ser niña, ser mujer, ser débil, ser cobarde, como dicen, dicen que no, que el puto es ser cobarde y entonces no es homofóbico, claro que sí, porque es una, una característica que se considera de mujeres, todo lo débil, todo lo, lo frágil se considera en esta sociedad como de mujeres, entonces, si el, y a los gays eh, nos consideran que queremos ser mujeres, y, que, y si queremos ser mujeres, entonces ese es el asunto de, de denigrar. Incluso hay un, eh, un libro que me regaló un exportero profesional, que es Félix Fernández. Este libro se llama Guantes Blancos, eh, cuentos del fútbol. En una sección se titula If ask, don't Tell como la frase de los soldados americanos que decía Don't ask don't Tell pues él, peor aún, aunque te pregunten, no lo digas. ¿Por qué? Porque el mundo del fútbol es homofóbico, pero además es homoerótico. Es homoerótico. <ríe> ¿Por qué? Pues por, los, por todo, los abrazos, la camaradería, todo. Pues como vimos ahora que llegaron las chicas allá a la concentración y a la fiesta de los futbolistas, pues que también de repente llegan chicos y que lo llegan a tolerar, eh, no, hay, no tienen tanto problema, si el chico es un putito, si se ve que el chico es el que actúa de mujer, de mujer o que es pasivo, pero ahí sí sería catástrofe si fuera al revés, si llegara un chavo este con pinta de activo, de machín y que, y que el débil sea el futbolista profesional. Y decía que un, un jugador, del un portero de llegó de Toluca y llegaron dos de Toluca en ese draft y que enseguida el portero dijo, sé que tengo una mala fama que me han creado, pero no es cierto y aquí tengo a mi compañero que lo puede este corroborar y el compañero se desmarcó enseguida diciendo, no a mí ni me digas, entonces... Eh, somos, ¿no? exacto ¿Qué entonces como si fuera denigrante eh, amar a quien uno no
1: quiera amar sí. Andoni me gustaría preguntarte algo ¿por qué te alejaste de, de las canchas de fútbol siendo que, que, o sea, que el ambiente futbolero ha crecido no propiamente tanto en la Ciudad de México como en todo el país qué pasó qué te hizo alejarte de, de, de las canchas de fútbol fue muy difícil realmente el equipo
2: me dio mucho y yo le di mucho también, eh, fueron muchas satisfacciones a nivel simbólico, el poder representar al país fue algo increíble. El que te consideren y todavía me sigan preguntando los medios A pesar de que llevamos cuatro años sin jugar También es algo que me llena de orgullo Y me, me, me da ánimos para seguir de alguna forma En el 98 yo lo intenté, 99 yo lo intenté Yo estaba todavía en la prepa eh, Todavía era menor de edad Y conocí por primera vez las computadoras, el internet Y les eh, buscaba a chavos que quisieran jugar igual que yo y entonces eh, buscando pues me decían ah sí yo quiero ir pero quiero ser su masajista o yo quiero ir y, y ver cómo, cómo juegan nada más y un, hubo una persona, un americano me, me dijo que le interesó el proyecto me citó en Zona Rosa llegué así yo todo chavito y se acercaron dos señores me preguntaron, ¿eres Andoni? Sí. Ah, pues yo soy tal. Ah, mucho gusto. Toma. Me dio un sobre. Bueno, nos vemos, ya nos tenemos que ir, tenemos un compromiso. Y yo me quedé así con el sobre y traía mil pesos. Y, y con ese dinero metí el, el equipo a jugar... Eh, pagué el arbitraje, la inscripción y demás no Me alcanzó como para cuatro o cinco partidos ¿Con mil pesos en aquel entonces? Con mil pesos en aquel entonces este, Y llamé a los que tenía Pues llegaron dos o tres Dos o tres llegaron eh, De que no teníamos jugadores Hasta metí a mi papá Él no sabía nada de mí Y lo metí al equipo eh, otros amigos míos que, que conocí en ese entonces Que eran bugas, les llamamos, heterosexuales También fueron Y entonces eh, ahí de a poquito, mezclado, eh, jugamos Y yo le puse Inter México a ese equipo porque Por el Inter, que es como una connotación sexual Y México porque yo siempre tuve la idea De, que, de hacer un equipo que representara al país Por alguna razón yo ya sabía que había estos torneos internacionales. Yo creo que lo decían 10 segundos en las noticias o algo así
1: cada que había y por algo así me enteré. Algo, algo que tú destacas es que siempre los medios han tratado como esta parte del deporte o esta narrativa como de una manera muy breve, ¿no?
2: Exacto, la parte de gay era muy breve y eran 10 segundos decían, ay, por cierto, qué curioso, hubo un torneo gay en tal lugar. Ah, pero bueno, vamos a las siguientes noticias más importantes. O sea, muy rápido todo. Muy rápido. Y yo desde ese momento yo dije quiero hacerlo, pero cuando se me acabó el dinero, ese esa vez el dinero, dije no, pues creo que en este momento no es no es no, este no es el momento para mí. Seguiré estudiando Y así seguí estudiando ¿Qué estabas estudiando en ese entonces? La prepa la pre Luego entré a la carrera, entré a comercio internacional Luego... Conocí equipos. Ya después, por el internet, también anu se anunciaron otros equipos. Uno era Halcones, El primero después de, del que yo intenté fue Alcones. Bueno, en los ochentas inició Gardenias de Tepito. O sea,
1: el Gardenias son como los primeritos, ¿no? Los primeritos en la en Ciudad de México. Los que ¿sí? yo tengo conocimiento. Aquí en la Ciudad de México. ¿Y sí. después Alcones?
2: Después el mío.
1: Ah, ok, el tuyo, el de ajá, los noventas.
2: El breve, ajá, el breve equipo que tuve. Sí. Alcones, 2002, me parece. Luego Lobos Luego ya hice triguey En 2006 empecé con ese proyecto Resulta que iba, iban a hacer los Out Games, Invitaron a los equipos que ya conocían Lobos y Alcones Y este ninguno de ellos pudo ir Ninguno de ellos quiso ir Yo les dije, pues vamos a hacer una selección de aquí no, y, y, y vamos y representamos al país Una selección de aquí de Chapultepec primero pues nadie me hizo caso. Le dije al, al organizador de los lobos, vamos, hay que llevar a los lobos. Y me dijo, sí, puedo conseguir cinco boletos de que me da Cabaretito. Ok, pues vamos.
1: ¿Cabaretito Pasó, es una, una marca? Un antro. un, antro? ¿Un antro? ¿El que ah uh -huh. sí claro? ¿Todavía existe?
2: Todavía, sí, okay, sí, sí, sí tiene, sí. añísimos. Sí, claro. Pues el corporativo Cabaretito eh, tenía con, eh, relación con este cuate Lobo y ya pero pasó el tiempo y como igual no vi no vi que, que lo de lobo prosperara entonces los de montreal dijeron oigan, necesitamos cinco jugadores que para que vengan y jueguen en nuestro equipo igual nadie respondía cuando dijeron no pues gracias yo sí les mandé yo puedo yo voy yo voy eh, yo puedo pagarme mi boleto de avión no hay problema y ya Pagué mi boleto, pagué mi inscripción, me dieron hospedaje, uniforme, todo allá, todo fue, fue en Canadá. En Canadá. Ajá. La inauguración fue en el Estadio Olímpico de Montreal, donde 30 años antes habían sido los Juegos Olímpicos. Nos te, eh, había mensajes en la pantalla de Celine Dion, de Martina Navratilova, Greg Luganis. Apoyando el evento. Apoyando o... el evento. En la mera inauguración estuvo Laisa Minelli, en la clausura estuvo Cirque du Soleil. Nosotros como futbolistas en, en la cancha teníamos aquí a Liza Minelli dándonos el show a nosotros. ¿Y, ¿Y llevaron la bandera de México ustedes? Yo Ando, la llevé. ¿tú la que yo llevé, no, en, en Montreal jugué con Pacifics de Montreal. Ah, okay. En 2006 todavía no hacía el trigame. Todavía no. Pero como nadie quiso ir, yo fui. Y representé a México a pesar de jugar en otro equipo. Uh -huh. Y otros hicieron atletismo, este natación, voleibol, todos los deportes. Pero no fútbol, el fútbol es aquí el deporte más importante, aunque, aunque otros eh, equipos gays de voleibol son... Eh, hasta mejores y han sido campeones del mundo.
1: Sí, o sea, la gente siempre le pregunta por el fútbol, Exacto. siempre está interesada más en el fútbol. Y como
2: yo nací casi con un balón en los pies, siempre quise jugar profesionalmente, siempre quise estar en la selección, pues no, no podía ir a jugar tenis, que también me gusta, pero pues eh, no era lo mismo, yo quería fútbol y además sabía que ese proyecto iba a ser importante. Regresé de, de Montreal con una motivación increíble y allá estaban promoviendo el Mundial de Buenos Aires 2007, pues cuando eso fue en agosto, uh -huh. a fines de agosto, en septiembre que ya estaba yo aquí, dije tengo que hacer un equipo que vaya a Buenos Aires. Y en ese entonces andaba con un chavo que no jugaba, pero me dijo, pues vamos, lo, lo intentamos. ¿Qué año es? 2006. 2006, ok. en sí, septiembre. Había un mundial, ¿no? En ese entonces. Mundial de, Alemania, mundial de Alemania, sí. De Alemania, ¿no? Y en 2007 iba a ser el mundial de la Ilfa. Entonces, desde ese momento empecé a contactar a los que yo ya conocía de lobos y de halcones. Primera controversia. ¿Por Porque cómo te llevas a mis jugadores Y cómo es posible que hagas tú una selección En qué te basas para que sea
1: selección O sea, todos te empezaron a reclamar La comunidad gay del fútbol en México te empezó a reclamar
2: Cuando ellos no quisieron ir Okay. Ellos no quisieron ir, no le, les valió, no lo creyeron posible Y cuando yo lo hice, le escaló y me,
1: me empezaron a criticar Fue la primera Tú lograste el registro, lograste que el equipo pudiera participar Invitaste a jugadores, todo el mundo se te vino encima ¿no? ¿Al final terminaron yendo? Sí? sí, ¿cuál fue mi selección? Porque tuvo una
2: lógica mi selección Yo ganaba bien entonces, pude pagarme tranquilamente un boleto que para, para esa ocasión me habrá, me habrá costado 6, 7 mil pesos. Que fue a, a, a Montreal, de... Canadá. En Canadá. Ajá. Entonces, y yo dije, pues yo puedo, yo me pago mi boleto, pero necesito otros jugadores que puedan pagar, que trabajen y puedan pagarse su boleto. Sí. Y habrá otros que sean muy buenos a ver cómo le hacemos para buscar apoyos. Pues el primer año, en 2007, con, encontramos apoyo de... Cabaretito, Nos dio un boleto, boleto y medio. Este alternativa nos dio 30 mil pesos. Para Buenos Aires eran 1,200 dólares. Eh, lo que costaba el boleto de avión ¿El y año? el hotel. 2007. 2007,
1: en Buenos Aires. Buenos Aires. Okay.
2: Este, hicimos fiestas y así. Conseguimos ir así, una mezcla... Bastante interesante, pero muy desproporcionada en nivel y en todo... De jugadores que sí pudieron pagar y jugadores que no podían pagar y los apoyamos Yo me pagué mi boleto para 2007, para 2008, para 2009, para 2010 yo lo, eh, Me mandaron a cubrir un, un congreso internacional, de, de la conferencia internacional del SIDA en Viena Y de ahí pedí que mi regreso me lo dieran hasta después para poder ir a los Gay Games Al final yo pagué lo mío y todavía pagué para completar cuando cuando faltaba, que era siempre, porque siempre estuvimos hasta el último momento en el aeropuerto pagando, uh -huh. pagando los boletos de avión para irnos a, a competir en el aeropuerto. Entonces esa, esas eran las críticas, que cómo la selección y cómo... Luego, sabía que si daba a conocer este proyecto a medios, iba, iba a tener éxito, era la única forma de que algo así tuviera éxito cabaretito apoyaba la radio Rocola, que es una radio era una radio por internet ajá. y de la asociación Teatricida. Josué Quino, que lleva la asociación me prestó, su, me dijo puedes venir a mi oficina, que era su casa oficina a hacer tus llamadas a utilizar la computadora y todo, pues ahí yo iba y saliendo de su casa eso era en Colima eh, calle de Colima está la casa de Josué, ajá de una escuelita y estaba el edificio de la federación entonces al salir encontré a dos reporteros uno era Homero eh, Luis Homero Echeverría de Reforma el otro era Carlos Juan Carlos Vargas de Excelsior y les platiqué, quiero hacer esto si sí, nos interesa vamos a a, a a cubrirte un entrenamiento, va, perfecto y desde noviembre no iba nadie a vernos, bueno, a jugar. Iban dos, íbamos dos, tres, igual que cuando eh, con no mi equipo. Empezamos. Ahí era igual dos, tres, cuatro jugadores. Pues les dije a todos mis contactos que tenía que les interesaba el equipo, vengan, pero tráiganse algo de México, una playera verde de México o verde, lo que sea, pero algo de México. Llegamos, creo que, siete, ocho jugadores y salimos en la portada de reforma de la grande. La parte de atrás, un recuadro. En cancha, otro cachito en la portada y to las dos centrales. Y en Excelsior, de en la adrenalina, igual las dos de adentro. ¿Y pero qué decían los encabezados? ¿Te acuerdas? Sí, Trigay quiere ir al mundial, eso es buen reforma. Y salió esto en, en los medios, pues no Mariano, Ventaneando, todo el mundo habló de eso.
1: O sea, Medios que propiamente no manejan el deporte, o sea, ventaneando, que hacía hablando de fútbol, no? Y
2: aparte, ¿de qué forma? Cuando dieron la, dio a conocer la noticia, eh, Daniel Bisoño dijo, ¡ay, que hay una selección gay, qué chistoso, han de jugar en tacones! Así dijo. Así dijo, pero al año siguiente, que nos apoyó un político, el comentario fue... Ah, ¿se acuerdan de la selección gay que les comentamos hace un año? Pues este año van a ir otra vez y los está apoyando el diputado tal. Ya, ya no te gusta decir el nombre. <risa> Del diputado tal. Más, él sí se portó muy bien, Jorge Cavachi se portó muy bien con nosotros, el problema fue un asistente suyo que quería un moche. ¿Cuándo eh, era diputado? Ajá, cuando él era diputado, el asistente quería una comisión por ahí Por el apoyo que nos había dado el diputado
1: Pero, o sea, el personaje es muy chido, o sea, se portó muy bien sí, con Sí, él ustedes, se portó muy bien El asistente fue el que se pasó de el lanza El
2: asistente sí. se pasó de lanza Pero dijo, recuerdan, él los está apoyando Y pues le deseamos suerte ¿Qué cambio? De un año a otro De, a otro. de tacones a les deseamos suerte Que ganen, y ganamos Porque ese, di ese año 2008 nos trajimos medalla de bronce en
1: segunda división pero, medalla de bronce. ya okay, es algo, ya habían traído algo. Ahora, Andoni, algo. En 2007, ¿esto qué año es? 2008. 2008. 2007, Buenos Aires, 2008, Londres. En estos años, apenas la Ciudad de México, será pues muy diferente, bueno. Era, era totalmente
2: distinto. distinto. Y no era abierta la
1: diversidad totalmente como, bueno, hoy en día todavía, ¿no? Todavía. hay mucho trabajo que, sí. que hacer, ¿no? pero era una ciudad completamente distinta a la Todavía que no tenemos? nos podíamos casar, si no me equivoco Claro, no todavía, ¿no? Apenas
2: había entrado Marcelo, ¿no? Exacto, así ah, fue 2011, ¿no? Cuando empezaron, uh -huh. si no me equivoco Entonces, ahí hay otra cosa 2007, que te digo, que me iba muy bien en el trabajo Fue Reuters, en ju junio más o menos Junio fue Reuters a hacernos un hacernos unas imágenes ya ves que Reuters, com, eh, pues, a, saca imágenes y uh -huh. las vende a los medios, sí. pues esas imágenes, bueno, nos eh, fue y grabó en el entrenamiento y nosotros entrenábamos como cualquier equipo, eh, correr, este físico, este, eh, elasticidad, luego pases... Eh, jugadas Interescuadras.
1: Todos esos entrenamientos los hacían ustedes, no tenían Ajá. un director técnico.
2: No, tuvimos hasta que alternativa el partido nos apoyó, uh -huh. pero tampoco era profesional realmente. Eh, no era cancha, era pa no era era tierra con cachitos de pasto, sin porterías, Como nada. Llano, en chapultepec. Ajá. Y en el Interescuadras meto un gol. Y voy a festejar con este chavo con el que andaba, yo lo, lo puse de portero para el, interés, el para el Interescuadras, meto el gol, voy a festejar con él, le doy un beso, pues ¿qué crees que de todo, todo, todo el entrenamiento que salió en los medios, mi gol y el beso? Y entonces salimos en fuera de lugar con Paola Rojas y salimos eh, en todos lados, pero ya la, eh,
1: como chusco, ¿no? O sea, como... pero te, ¿y ¿eso te molestó? O sea, que propiamente no era la práctica del fútbol la noticia, ¿no? Pero
2: peor, más aún que eso, peor fue que, como yo trabajaba en un medio de comunicación vendiendo publicidad, también tuvieron esas imágenes y aprovecharon para correrme.
1: No invento, O sea, eso te vino a salpicar en tu trabajo...
2: Pues resulta que eh, el jefe argumentó que yo me estaba yendo a jugar en vez de, eh, de trabajar, pero pues no, los entrenamientos eran en fin de semana. Pero, pues, aprovecharon para correrme.
1: Ahora, eso contesta un poco lo que te preguntaba sobre cómo ha cambiado, ¿no? En 10 años Exacto, la Ciudad de México, pues las cosas laborales. ¿Cómo, sí. ¿cómo ha cambiado? ¿Tú has notado ese cambio? He notado
2: ese cambio. Ahora estoy en gobierno unos años después de, de que terminé con el equipo y cuando se me acabó el dinero, ahora era que me voy a llevar a la panza porque ya no tengo, porque ya todo lo di. Y empecé desde abajo otra vez. Ahora estoy en, en un trabajo del gobierno. Siento que Siento igual mucha cosquilla de hacer algo porque lo que hago no me no me llena, me parece eh, tedioso y sin mucho sentido. Por eso te has
1: alejado propiamente del fútbol, un poco por el trabajo, un poco por las relaciones que, que, que salieron afectadas, no tu relación incluso laboral. También, incluso ¿no? amorosas,
2: ¿Amorosas? Eh, de amistades etcétera, porque yo di todo el todo lo que tenía y a todos los que nos dieron un peso dos pesos o mil pesos o lo que sea a todos les entregué cuentas y les entregué cuentas de más, cada, cada que nos daban algo me lo gastaba todo en los proyectos que hacíamos o en los viajes que hacíamos y además, eh, cubría de más porque yo terminaba poniendo dinero pero no lo decía y entonces pensaban que era al revés y que yo me estaba haciendo rico con un proyecto a costa de los demás, cosa que perdí mi trabajo y dedicaba todo el tiempo a eso sin un sueldo. Perdiendo mi expecta mis expectativas y, mi y años de vida económica.
1: Ahora, ¿pero qué pasó con el Trigate? El,
2: el nombre es tuyo, ¿no? El nombre es mío, es una marca que registré cuando empecé a notar esas situaciones complicadas. Que, que eh, También yo hice el proyecto más como hobby, que como algo profesional es un hecho, no es culpa de otros es algo que así se dio lo volvería a hacer si volvieran a hacer, volvería a hacer el Trigay creo que me equivoqué en la gente que llegó y en no haberlo hecho 100% profesional desde el principio, porque no era la, no alcancé a conocer la magnitud del proyecto hasta que hasta que me vi ahí
1: y no hay, o sea lo que estás diciendo es, ¿ya no va a haber
2: Trigay? puede haber eh, hay inquietud, sí Incluso hubo alguien que se me acercó porque quería adquirir el equipo, adquirir la, la marca, pero pues como parece que no resultó porque ya eh, imagino que era por una sede que iba a haber aquí en México, no resultó y ta pues tampoco tuve ese, esa retribución a posteriori. Pero la retribución que tengo ahorita es esto, el que se me considere, el que incluso haya ganado que me aceptaran en universidades para estudiar mi doctorado y mi maestría con ese tema de la homofobia en el fútbol. Tristemente no me dieron las cartas que necesitaba a tiempo y no pude aplicar. ¿Cómo? ¿En la academia también entonces ah... Te ha tocado pues en mi trabajo necesitaba cartas y como no es un tema que les interese, tampoco ahí porque yo trabajo temas de normatividad de comunicación, pues no tiene nada que ver con los derechos humanos y hay que rogarles y hay que ser un lambiscón y como no soy lambiscón, de, pues no me dan las cosas que necesito Y entonces me molesto y por eso me quiero salir ¿Y en el fútbol también se puede ser lambiscón la y se puede no ser lambiscón? La sí, en el fútbol se puede todo Incluso se puede ser un mal entrenador Tuve malos, malas experiencias en el trigue, y Las peores experiencias fueron con los entrenadores ¿Por qué? El primer entrenador de alternativas se quiso quedar el equipo La entrenadora que le dimos todo que era trans se quiso y eh, que nadie la conocía se quiso quedar con el equipo ahora tiene su proyecto qué bueno y qué bueno que hay muchos equipos y que hagan muchas cosas ahora ya trigey no es tan necesario porque ya otros los están haciendo entonces este Trigui en algún momento puede hacer o no hacer ya no es este eh, prioridad y si hará hará algo bueno y, y que deje huella otra vez hubo gente que me decía, a ver, agradecele a tal diputado, que porque nos apoyó y yo, bueno, y de que, ¿dónde está? ¿dónde está ese apoyo que dices? ¿cómo agradezco? y todavía me recriminaban, es que el diputado se enojó porque no le agradeciste pues si no vi eh, si no vi eh, eh, había una señora que trabajaba con Leonel Luna, algo así uh -huh. si no vi el dinero, ¿cómo voy a agradecer algo? entonces Igual, y cuando a mí me contactaban directamente los políticos Esperaban que llevara mar de gente Antes de tener de dar algo Ajá. Y como no como el proyecto del Trigue No era político y no era para llevarle gente a los diputados Pues, pues se enojaban y no apoyaban Y los, los jugadores también se enojaban Porque pensaba, porque si les decían Nos están invitando, hay que ir Porque a lo mejor nos apoyan este, ...se enojaban porque los estaba arriando algo que no querían hacer. Y me di cuenta una vez que, que nos invitaron a algún lugar, fuimos... ...y después nos contactó una... bueno, nos pidió una persona firmas... ...y, y que nos iba a dar 50 pesos. Entonces, imagínate, si nos iba a dar a, nada más por una firmita 50 pesos que no hubieran eh, pensado los jugadores que me iban a dar a mí por andarlos arreando y los, los políticos pasándose de lanza eh, prometiendo algo, exigiendo gente y prometiendo sin cumplir y, eh, y los jugadores pensando que me estaban dando y entonces yo me quedé en el, en, en el medio sin lo que me prometieron y mal con los jugadores y así fue siempre entonces por eso eh, y además políticos quisieron quitarme mi proyecto y entonces cuando hice el mundial aquí que también ese fue otro problema eh, los otros equipos boicotearon no quisieron jugar
1: ¿qué equipos eran? ¿te acuerdas?
2: había, estaban halcones, estaban lobos estaba Didesex no quisieron jugar, boicotearon la federación, pues como siempre, pues nunca quiso apoyar y a, a, a pesar de que les pedimos solamente promoción y logística, no pedíamos dinero, no pedíamos más. Bueno, y logística me refiero a los campos, ni siquiera a que nos movieran a todos. La misma ILFA, el presidente de entonces, tenía más interés en un torneo europeo, donde él tenía intereses económicos, que en apoyar el torneo que era de la ILFA. Es como si la FIFA dijera, este, en vez de apoyar de, de, de el Mundial de Rusia, me voy a ir a, a apoyar la Copa de Oro. Sí, sí,
1: o sea, ¿Y tú cómo ves cómo está el ambiente ahorita, del deporte en la diversidad sexual? Ahorita aquí en la Ciudad de México. Porque está muy, precisamente, o sea, está muy, muy variado, muy diverso, pero no hay, al mi parecer, una unión.
2: ¿no? Ni la habrá, tristemente. Eh, ojalá lo hubiera. Yo no necesito... Uh, yo quisiera ir a jugar y pasármela bien Pero pues ellos Que hicieron y deshicieron Pues tampoco lo están haciendo 100% bien ojalá hubiera una unión en toda la comunidad no solo en el deporte porque seguimos discriminando a las pasivas a las metreras a las travestis a las a, a las vestidas a todos a las eh, afeminados a las lenchas a todo mundo seguimos discriminando y en dentro de los proyectos sigue habiendo eh,
1: rencillas ¿Cómo fue el mundial a ver sé en qué año fue 2012
2: trataron de ...de quitarme la asociación... ...de quitarme el equipo... ...para hacer el mundial tuve que registrar otra asociación... ...una SC... ...la ILFA... ...asignó el mundial a Trigue y SC... ...y así fue como pudimos hacer el mundial... ...no lo hicimos profesionalmente... ...no sabíamos organizarnos... ...no tuvimos una asociación civil realmente funcionando... Los proyectos que hicimos los hicimos de la mejor manera, de, con el mejor ímpetu, pero el equipo era originalmente para competir, para jugar y de ahí la parte eh, de, de, de social que tengo eh, me dio para in, eh, incursionar en la parte de VIH y de diversidad ya más en temas de derechos humanos como eh, se dice de activismo. Tomé muchos cursos, cuando entré a ese ambiente también me di cuenta que era un mar de tiburones, me di cuenta que el tema del VIH eh, pues les conviene a muchos, es lo que yo opino, y ahí más o menos la van campechaneando sin importarles realmente a, a algunos. Yo tenía una idea de hacer algo más para la comunidad, para la sociedad y también me equivoqué en esperar que lo, todos los demás fueran iguales, no voy a encontrar otros 10 como yo y lo tuve que aprender eh, en el camino por eso ahora que me preguntan pues yo lo digo todo con, con el mayor ímpetu y las, y ahora sí con experiencia eh, de alguien que estuvo en el medio que, que ha luchado y que ha, que, se ha puesto, que ha puesto su voz en la defensa de los derechos humanos desde este ámbito porque la, la discriminación puede ser de una o de muchas eh, eh, formas eh, o factores eh, ten, eh, alguien que eh, Pertenece a la diversidad Que además eh, anda en el activismo Y anda en los medios Que además dejó de trabajar Y, y no, trae, no trae la experiencia fresca Y una y otra En características ¿no? Ahora me estoy topando Con algo que queremos cambiar Muchos en este país Que es la corrupción que todavía hay Y entonces Cuando he regresado a estos equipos de fútbol He estado en, jugando con dragones, volví a ju jugué ahí en Azcapotzalco, pero en Azcapotzalco pasó que como tu eh, tuvimos ese esa dificultad con la chica trans, pues otra chica trans se lo tomó muy personal y me golpeó.
1: ¿Así de, así de plano te golpeó? Uh -huh. Fíjate, también hay violencia entonces en estos sectores. Sí.
2: Qué mal, ¿no? Sí, totalmente mal, porque pues uno va a divertirse. El fútbol es eso,
1: ¿no? También es diversión.
2: Y eh, No, incluso en el mismo activismo, uh -huh. llegué a, como voluntario a, una, eh, a un proyecto de la no discriminación que, que apoyaba el Copred, y me dicen, es que aquí no hay luminarias o algo así, no hay estrellismos, no hay estrellitas o algo así. Entonces el mismo activismo se molestaba de que el Trigate tuviera tantos reflectores. Obvio es obvio porque es el fútbol porque rompimos en algo diferente porque sí todos los activistas tienen años y les debemos todo por que nos podamos tomar de la mano aquí en el kiosco morisco
1: realmente eres un personaje que rompió la, la, el estigma que hay dentro del fútbol en, en México y aparte con simbolismo me gusta mucho el simbolismo y yo dije un
2: uniforme necesitamos un, un uniforme pues fui a Nike, fui a eh, Puma a este, Adidas y me decían no es que nosotros solo equipos profesionales no es que ese tema no nos interesa ahorita no es que este háblanos después pues gracias a Nodis la agencia que estaba en ese entonces que nos hizo promoción la empresa mexicana que está en Guanajuato que se llama Rinat y nos dijo les quiero hacer el uniforme ah va perfecto qué colores quieren pues uno tiene que ser verde como la selección perfecto el otro lo quieres blanco no lo quiero rosa Ay, es que rosa no tenemos. Ay, por favor, hagan lo más que puedan, pero por favor que sea rosa. Ajá. Y sí. Y sí lo hicieron rosa. Y sí lo hicieron rosa, porque el rosa es color gay,
1: color mexicano y color del activismo por el cáncer de mama y todo eso. Ahora, ¿cuántas entonces, empresas no quisieran, no? Ahora, ahora Nike y Puma no quisieran una propuesta así, ¿no? Y ya apoyan la marcha y todo. Uh -huh. y, y qué bueno.
2: Pero Trigay sí estuvo como que se topó con muchas piedras, que a lo mejor no vio romperse, sino hasta después se rompieron. Yo creo que eso fue.
1: Es lo que tengo. Por eso me, me encanta que, que nos hayas dado la, la entrevista, sí. Andoni. Te agradezco mucho porque o sea, eres un personaje que rompió la barrera ¿no? del fútbol y la diversidad sexual en, en México. ¿no? Entonces eres ese, por, no por nada nosotros acudimos a ti. ¿no? Gracias. Última pregunta. Y fíjate, va a ir un poco entonces en relación a la primera, ¿no? Que por qué ya no estás practicando el fútbol, pero quisiera preguntarte si extrañas practicar fútbol. Lo extraño mucho
2: porque a pesar de que ahorita tengo un proyecto de teatro que quiero hacer, eh, quiero traer actualizado un tema de, eh, que tiene que ver con VIH, con trans, con diversidad, de una obra que hizo un mexicano hace 100 años.
1: Órale, o sea, tiene que ver con este rollo de la identificación de, eh, sexual con, con algo histórico. Sí. Es un
2: clásico okay, okay. que un mexicano adaptó y que y muy famoso y que pronto lo adaptaré yo a estos tiempos Pero el fútbol me sigue, me sigue haciendo falta y a lo mejor regresaré a esos torneos Ahora que puedo ahorrar otra vez que ya estoy trabajando poco a poco Puedo ir a estos torneos, puedo ir a jugar con un equipo mexicano aunque no sea Triguey Puedo ir a jugar con un equipo extranjero, puedo ir a jugar tenis representando a mi país O puedo intentar otra vez Trigay, pero ahora tendrá que ser con otra...
1: Con una vuelta distinta, ¿no?
2: Sí, porque se, la verdad es que sí se desvirtuó el proyecto Pues ya nadie dio y entonces ya ahí se acabó Se desanimaron Incluso nos invitaron a Querétaro en 2000. 16 2017 invité otra vez a los que en ese momento habían estado y esperaban que yo pusiera el transporte entonces eso es una fue la verdad decepción eso, mucha decepción ¿no? mucha satisfacción pero a la vez mucha decepción y los otros equipos sí se algunos sí se han podido organizar y qué bueno pero pues yo, yo lo di cuando lo tuve. Si lo vuelvo a si lo vuelvo a hacer, no podré dar ni querré dar... Lo mismo. Lo mismo. Tendrás que hacer algo distinto. Tendré que conseguir de otra forma. Y al final terminaré dando algo, pero ya, ta, ya también... Eh, tengo proyectos de comunicación también, de seguir en lo de corresponsales clave... ...de dar a conocer lo que hacen los, los invisibles del VIH... los que okay. ...las asociaciones... ...todas esas cosas me siguen interesando... ...por eso quiero, quiero seguir haciéndolo... ...cualquier proyecto necesito un equipo de trabajo... ...tuvimos cuando hicimos un proyecto en Plawak ...nos fue muy bien... ...fuimos a escuelas... Eh, ...hablamos de diversidad, de VIH hicimos un Tuvimos un, un pequeño apoyo de, de una asociación de Europa, nos dio 300 euros Hicimos un partido, hicimos materiales y todo Ya hay otro equipo que, lo, que está utilizando este mismo apoyo Que se llama Zorros, que son los que estuvieron cuando trigué ¿Me y llevas ya. bien con ellos, no? Sí, sí, sí Qué bueno. Sí, me llevo bien con dragones, con zorros, con los que... Eh, eh, yo me llevo bien eh, con todos Hasta que no se llevan mal conmigo Porque pues yo ya no sé <risa> Muchas gracias por la entrevista sí, Gracias, gracias uh -huh.